0: Au fond des équipes et élimination d'Adrien, aujourd'hui c'est le cinquième épisode d'Autour du Feu consacré à la nouvelle saison de Colanta les quatre terres. Aujourd'hui, un casting de choix qui, qui nous rejoint pour débriefer cet épisode. Nous avons euh, un nouvel intervenant encore, il s'agit de Bouba qui fait partie de la communauté Autour du Feu. Salut Bouba.
1: Salut les gars, vous allez bien euh, D'où ça va bah, C'est parfait. Très heureux d'intervenir pour ce cinquième podcast. Eh bien bah du coup, euh, on espère que la, cette première
0: se passera bien pour toi, enfin, il devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, un camarade de youtubeur, puisqu'il euh, fait partie des pour l'instant des quelques youtubeurs qui, euh, qui explorent un peu l'univers Colanta, euh, c'est Max. Salut Max.
2: Salut, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui, c'est un vrai plaisir.
0: Alors aujourd'hui, nous avons un ancien candidat de la guerre des chefs qui était déjà venu dans le podcast. C'est un personnage qu'on avait beaucoup aimé. On est très heureux de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. C'est Frédéric. Salut Fred.
3: Salut, merci pour... On avait beaucoup aimé. Je pensais que tu allais dire qu'on l'aime beaucoup. Mais bon, c'était le passé. Vous me mieux bien avant.
0: Bon, en plus, cette année, tu aurais clairement été dans l'équipe du Nord. Et je pense que tu n'aurais pas fait tâche. Tu aurais été aussi un, un, un très très bon élément dans cette, dans cette tribu, je pense.
3: Ouais, j'aurais chanté des corons
0: Avec Adrien le Parisien, oui, qui, 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 qui n'avait rien à voir avec ça d'ailleurs, donc ça c'était assez amusant. Ouais. Ça, ça se euh, voyait dans ses oui, yeux, il était un petit peu perdu au moment de la chanson quand même, c'est <rire> marrant.
3: gêné. C'est
0: très malaisant. Et ensuite, le second, euh, le second ancien candidat qui nous rejoint, euh, on était content de, de le voir lors de Fidji puisqu'il avait la fibre stratégique et on a été triste de le voir partir aussitôt parce qu'on pense qu'il n'a pas forcément montré tout ce qu'il aurait pu euh, faire dans le jeu. C'est Tugdual de Fidji. Salut Tugdual Salut tout le monde Bah oui écoute, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Et d'ailleurs il y a un peu de que je voulais te poser puisque donc ça fait maintenant 2-3 euh, ans que, euh, que Fiji a été tourné. Qu'est-ce que bah du coup qu'est-ce que tu deviens depuis que tu étais community manager il me semble.
4: Oula, écoute, bah moi, ma vie elle a beaucoup changé depuis Colanta. Je pense que bah comme pour beaucoup de personnes c'est Colanta c'est un moment pour réfléchir. Donc moi je suis rentré en France. Euh, à l'époque tu vivais beaucoup à l'étranger, je, je voyageais beaucoup, n'étais pas trop vraiment stabilisé en France. Et bah depuis écoute j'ai changé de métier, je me suis installé à Nantes et je mène une petite vie bien tranquille qui me plaît énormément. Donc, euh, donc voilà, depuis, euh, depuis pour moi, tout va bien. Je ne suis pas forcément super... Euh, comment dire euh, J'ai pris un petit peu de retard sur Colanta. Je n'ai pas vu la dernière saison notamment, mais celle-ci, je la suis avec, avec beaucoup d'activité. Pour, pour l'instant, elle me plaît beaucoup. Donc, euh, donc je suis plutôt content d'être aujourd'hui avec vous.
0: Eh bien, très bien. Justement, dans ces... ça, on en avait parlé déjà avec, euh, avec Cyril, d'ailleurs, qui disait que euh, c'est vrai qu'en général, Colanta, il y a... Il nous avait dit, avec une petite formule qui nous avait beaucoup fait rire, c'est quand tu vas à Colanta, après, c'est où tu changes de métier, où tu changes de, de conjoint. Oui, clairement.
4: <rire> bah pour moi, les deux se sont produits en l'occurrence, mais bon, du coup, c'est vrai que ça a, été, ça a été un changement radical, mais, mais, mais c'est bien, c'est aussi des opportunités de vie qui font qu'on qu avance et c'est plutôt sympa. Et
0: du coup, en parlant de, des équipes... Les équipes ont duré, les équipes n'existent plus, puisque après une épreuve de confort qui était l'épreuve du koala inversé, une épreuve donc extrêmement dure pour le, pour le dos, pour les cervicales, c'est Alix et le regretté Bertrand Camel qui ont gagné l'épreuve et qui ont eu le choix de refaire les équipes. Et ça, euh, je, je Boubac, je crois que tu avais pas mal de choses à dire à ce, à ce sujet, donc Boubac, c'est à toi.
1: Effectivement, euh, tout d'abord on peut dire... Euh, avant de revenir sur, sur la composition des équipes en tant que telle, revenir sur l'épreuve que j'aime pas du tout et que je pense que je n'aimerais jamais. Euh, C'est une épreuve très dangereuse, euh, comme tu l'as dit, pour le dos notamment. Et donc, euh, très dangereuse et que cette épreuve, pour moi, ne devrait pas revenir. Sur la composition des équipes, euh, Alix a eu donc euh, le premier choix euh, à chaque fois sur les équipes. Donc, ce qui a pu. Euh, euh, elle a eu le premier choix sur Alix sur les euh, candidats ce qui a pu lui permettre de prendre euh, tous, les meilleurs, euh, tous les meilleurs candidats de chaque équipe d'ailleurs j'ai trouvé ça un peu injuste euh, qu'on qu ne fasse pas euh, euh, qu'on ne fasse pas un choix 1 pour Alix pour une équipe et puis un choix 1 pour Becca pour l'autre équipe euh, j'ai trouvé les choix euh, d'Alix euh, dû à sa position euh, très bons euh, elle a choisi notamment euh, quatre femmes avec lesquelles elle peut euh, avoir une, elle peut s'allier dans le futur. Euh, D'ailleurs, le montage nous montre bien que effectivement, c'est une possibilité à ne pas exclure. Euh, Becca fait un choix qui a pas été Camel a fait un choix qui a pas été compris par certains, euh, notamment qui pensait qu'Alexandra allait choisir la place d'Adja et de Joaquina. Euh, c'est pour rappeler euh, à certains qu'il n'y a pas que les épreuves qu'il y a les affinités et que Meka a choisi de prendre ces euh, deux ces euh, euh, deux copies ou en tout cas ces deux personnes avec le il est le plus lié euh, pour continuer l'aventure et je pense que c'est un bon choix malgré tout même si sur le plan sportif ça peut lui causer du tort, j'ai aimé son, son choix qui est un choix clair d'affinité. Euh, qui est un choix clair d'affinité. Ça peut leur coûter cher sur le plan sportif, certes, mais sur le plan des affinités, ça peut être très intéressant. Et un groupe de 3 dans une équipe de 9, certes ils sont en minorité, mais ils ont quand même un pouvoir, je pense, important. Euh, ils ont un pouvoir important, surtout qu'on apprend que Paris France a rejoint euh, l'alliance. Euh, des verts. Euh, je voulais parler aussi euh, d'Alix, Alix qui a été très mise en avant euh, par euh, aller dans l'épisode, notamment grâce au la... fait qu'elle a gagné l'épreuve. Euh, on voit que c'est une bonne leader, une bonne chef d'équipe, euh, une bonne chef d'équipe, euh, et qu'elle drive pour l'instant bien ses équipes. Euh, par contre, elle elle est très impulsive et ça se sent et elle peut euh, l'être le, dans les prochains hein, épisodes il n'y a rien d'autre à dire sur la composition des jaunes, je la trouvais très bien je... elle peut performer dans les épreuves sportives et euh, Alix a une position qui, euh, qui est pour moi très avantageuse, très avantageuse. par contre BK euh, va être vite ciblé après la réunification, euh, et je pense pas que les choix qu'il ait fait euh, d'équipe euh, va lui permettre de consolider une bonne alliance pour avancer. Euh... Voilà tout. Ouais. Alors
3: on apprend quand même quelque chose, à mon avis, d'assez extraordinaire, c'est que sur des épreuves à Koh Lanta on peut se faire mal. <rire> et oui, <rire> c'est une épreuve dangereuse, on peut se faire mal dans le dos. C'est extrêmement choquant. Moi, faut, je, je vais pas m'en remettre, je crois.
1: Je suis d'accord avec Frédéric. Sur l'épreuve, oui. Euh, C'était une ça, blague.
3: C'était une blague. Dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est Koh-Lanta. <rire> c'est pas un mot
1: d'abandon, je trouve,
2: depuis le début sais, de cette mais... saison. Donc c'est vrai que cette épreuve-là pouvait être assez rude. Non.
3: Mais oui, mais c'est koh les gars. Quoi. Voilà, on peut se faire mal, on peut se blesser. Si on passe blesser, on abandonne, on arrête l'épreuve. Voilà. Et c'est pas l'épreuve la plus dangereuse que j'ai vue. Est-ce que c'est pas plus dangereux de nous on s'est baladé au milieu des serpents ouais, et c'est un peu plus dangereux que, de, de, que, que ça ouais. la, la faim, euh, ne pas manger ou manger des saloperies pendant, pendant des, des jours c'est dangereux mais on y va pour ça justement parce qu'il y a une part de danger, si on enlève ça on enlève tout l'esprit colanta.
0: Alors justement, parce que ce que j'ai remarqué c'est que, moi j'ai fait un petit parallèle comme ça avec l'île des héros, c'est à dire que euh, ils ont fait euh, quand Tehura a été éliminée la première fois ils ont eu une épreuve ultra physique qui était l'épreuve des élastiques et euh, du coup, en fait, Sarah, on sait, s'est blessée, Théora est revenue. Et là, bon, on ne va pas faire non plus dans le complotisme non plus. Mais après l'élimination de Mathieu, qui était un fort élément sportif, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une volonté de mettre une grosse épreuve bien sportive pour pouvoir peut-être essayer de, de, de faire revenir Mathieu On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, voilà, je veux dis, on ne va pas… C'est une, une possibilité.
3: Ah, bah là, non, je pense non, pas, ouais, parce que, euh, je pense pas, parce que cette épreuve des, des, du cola inversé, elle devait être prévue depuis ouais, très voilà, longtemps, exactement. puisque pour la recomposition des équipes, c'était forcément prévu, donc on pouvait pas improviser, parce qu'il y a un éliminé ouais, qu'on voulait faire revenir.
4: Ouais, je suis vraiment d'accord avec Frédéric, et puis, euh, enfin, moi, je me souviens que, euh, enfin, les jeux, ils sont construits à l'avance, hein, tu... Donc, bah, moins, soit... Oui, ils se
3: construisent à l'avance. On peut éventuellement, il y a plusieurs jeux qui sont construits en même temps. Voilà, on sait jamais des fois qu'il y, qu y a tempête ou que la, la mer soit démontée, qu'on puisse pas faire une épreuve aquatique. Mais là, cette épreuve-là, c'est semblait difficile de la remplacer. Exactement,
4: exactement, et puis on sait bien, on va sur deux, trois plages, c'est un peu toujours les mêmes endroits pour faire les jeux. Et, et, et trois jours en trois jours, ça change. Et moi, je me souviens qu'à un moment, on était sur, sur une épreuve en question. J'avais vu au loin sur une autre plage où on allait à d'autres moments, il y avait une autre épreuve et c'était l'épreuve qu'on avait eue deux jours après. Et voilà, en général, je pense que, je suis d'accord avec Frédéric, ça devait être prévu bien à l'avance et euh, comme ça, c'est juste le hasard qui a, qui a fait les choses. Alors
0: Max, euh, du coup, parce qu'on n'a t'a pas encore entendu, là je vais, je vais passer un peu sur le, la, dire, le, la recomposition des équipes. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé euh,
2: ben, Pour moi, c'était une excellente idée que ça arrive à ce, ce moment-là du jeu, parce qu'il y avait vraiment une équipe qui avait pris le dessus, on le voyait de, depuis le début, c'était l'équipe des Verts. Et donc, que la recomposition arrive à ce moment-là, c'était plutôt bienvenu. Même limite, voilà. il ne fallait pas que ça arrive beaucoup plus tard parce que je pense que l'écart se sera encore, euh, encore aggravé avec la suite et il euh, y aurait pu y avoir des équipes qui, qui auraient été seulement avec trois personnes ou même, voire pire, donc euh, c'était euh, le moment. Euh, c'est sûr que c'est une situation, euh, je pense qu'on en parlera, qui est difficile à vivre pour les candidats parce qu'il y a des alliances qu'on voit depuis le début qui euh, auraient pu, euh, par exemple, changer, qui auraient pu euh, être affaiblies. Mais il y a quand même des alliances, par exemple, qui ont réussi à continuer. Je pense à, à Lola, par exemple, qui a gardé, gardé sa principale alliée, euh, Angélique, euh, malgré la refonte des équipes. Donc ça, c'est intéressant. Et il n'y a pas eu une volonté totale de vouloir casser tous les petits duos ou trios qui ont été constitués depuis le début. Il y en a encore un certain nombre qui sont restés. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant pour, pour la suite. Et même pour la potentielle réunification plus tard, s'il euh, y a des alliances comme ça qui peuvent rester, des affinités, peut-être que plus tard, ils pourront se retrouver... Euh, euh, en particulier chez les Verts, où euh, ils avaient créé un, un bon groupe, donc il euh, 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 faudra être méfiant sur, sur ce point. D'ailleurs, je trouve que Adrien, mais je suppose qu'on en parlera peut-être, a mal vendu son, son, son histoire parce que euh, la présence des Verts, il aurait pu, qui, euh, qui était très soudés, et qui était nombreux depuis le début, il l'a assez mal raconté dans, dans son début d'aventure, et en tout cas dans, dans la façon dont il s'adressait aux gens qui étaient avec lui euh, après, la, après cette réunification à deux équipes. Euh, je trouve qu'il l'a mal, mal vendu parce que pourtant les arguments qu'il avait sortis auraient pu, être, auraient pu être intéressants en tout cas je, je trouve et juste un point euh, qui, a, qui moi m'a intrigué Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué c'est euh, Alix quand elle devient donc chef d'équipe euh, de, de, voilà, après avoir été sélectionnée puisqu'elle avait gagné l'épreuve de confort, il y a un moment en fait, où elle met tout le monde en cercle et ça, par exemple, ça aurait pu être mal vécu. Ce n'est pas la première fois, moi, que je vois dans un Colanta où quelqu'un se met un peu, en... quelqu'un dirige comme ça. Mais là, au contraire, ça a été plutôt bien vu. Donc, euh, j'ai été presque surpris.
3: On ne sait pas si c'était bien vu. Ça a été accepté. Mais est-ce que c'était oui. bien vu On ne sait pas. Parce qu'on ne met pas en cause le chef dans koh Colanta. On ne met pas en cause ouvertement.
2: C'est vrai, peut-être que la semaine prochaine, effectivement, ça pourrait changer. Mais là, euh, même dans la réaction des, je ne sais pas, ils avaient l'air plutôt... Euh d'apprécier ça alors que j'ai vu d'autres saisons où des fois s'il y en avait un qui parlait un peu plus que les autres surtout dans la partie camp un peu comme ça un peu à diriger c'était pas toujours bien vu quoi c'était très souvent euh, voilà assez, assez mal vu Ce
4: qui semble intéressant dans, dans le personnage d'Alix c'est qu'effectivement elle, elle endosse le rôle du leader dans son équipe mais sans, sans vraiment le montrer face caméra enfin face face au groupe, c'est-à-dire qu'elle est leader, mais je pense que les autres ne la perçoivent pas forcément comme le réel leader, ou en tout cas, même elle, elle, elle se cest elle dit « je n'aime pas être leader, je n'ai pas envie d'être. » c'était le cas euh, également dans la première partie du jeu, lorsqu'elle était avec Mathieu, où elle, peut elle mettait peut-être plus Mathieu en valeur, alors que finalement, elle avait aussi un rôle de leader dans cette équipe-là, et là, dans cette nouvelle équipe, je pense qu'elle va essayer de faire un petit peu pareil, c'est qu'elle va être le leader, mais elle ne va pas forcément se montrer comme telle, et donc du coup, elle va peut-être se protéger face évidemment à une posture de leader qui, en général plutôt mal perçu dans dans Colanta.
2: D'ailleurs, c'est c'est pas si souvent que voilà, il y a des positions de leader comme ça qui apparaissent d'un coup. C'est-à-dire que Alex, elle est sortie de nulle part. D'ailleurs, son portrait est sorti lors de cet épisode. On l'avait, on avait, moi, j'en avais jamais parlé sur ma chaîne YouTube ou euh, quasiment pas, sauf quand elle avait eu un petit clash. Mais j'en avais jamais parlé. Et là, d'un coup, elle est sortie. Son portrait, il était génial. Contrairement à celui de Diane de la semaine dernière, qui était affreux. Celui-là, il était super. Son portrait très efficace, ça donnait envie quand même de l'apprécier, elle était déterminée, etc. Et donc, elle sort de nulle part. Euh, je ne sais pas comment ils ont réussi à cacher au montage autant qu'elle était aussi discrète. Alors, ou alors, elle était vraiment discrète, mais euh, est, elle est vraiment sortie de nulle part, je trouve.
1: On a quand même vu un peu les prémices de tout ça lors du conseil, lors du dernier conseil, hein, où toute l'équipe du Sud est d'accord pour dire qu'elle peut endosser son rôle, ce rôle de leader. Donc, ça a commencé dès cet épisode pour à arriver à, celui, à cet épisode 5.
3: Alors ça, c'est toute l'histoire de Colanta, c'est les chefs, les chefs d'équipe, les gens qui sont leaders, euh, qui sont, deviennent leaders grâce à une épreuve où c'est parce que le jeu les met en avant. Ils ne sont pas leaders naturels. Il y a des leaders naturels qui s'imposent, mais quand on vous impose une place de chef d'équipe, forcément, c'est pour foutre un peu la merde, c'est ça l'intérêt, puisque voilà, on n'est pas légitime, la seule façon d'être légitime, c'est d'être élu, voilà, je dirais, et là, on les impose, donc il va forcément une confrontation, et ça, dans tous les collentas, il y a des leaders qui sont imposés, et forcément, ça va clasher, et c'est ça qui est intéressant.
2: D'ailleurs, Frédéric, Denis, des fois, au conseil, demande à choisir un, un, un leader de temps oui. en temps.
3: Parce que si on vote pour quelqu'un et que tout le monde est d'accord et que tout le monde s'entend bien, ça va être très chiant à regarder. Quand il y a un leader, effectivement, qui pose problème au bout d'un certain temps, là, ça devient intéressant.
0: Et d'ailleurs, moi, je voulais dire ça à Tugdoual, c'est-à-dire que toi, tu avais eu, euh, lors de ta saison, ce cas de figure, puisqu'il y avait eu une épreuve avec ceux qui étaient allés euh, au paradis perdu. Donc, c'était Romain et, 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 et la deuxième personne, c'est Sandrine, je crois. Je ne suis pas sûr. Alors, oui, à quel bon. moment, rappelle-moi c'est au moment, tu sais, où tout Théo Team est éliminé, où il y a l'épreuve avec le puzzle Chauve-Souris et où, du coup, les deux premiers euh, gagnaient oui, le oui, premier. Donc, oui, oui, exactement. Oui, Rom... oui, exactement.
4: Avait... C'est ça, il y avait Romain et Mélanie. C'était Mélanie. Euh... Ah, et Mélanie, Mélanie, oui. Deux, et... deux personnes de la
0: même équipe qui se retrouvaient chef d'équipe. Et du coup, toi, tu t'étais retrouvé dans l'équipe de qui, déjà de, euh, de, de Mélanie. Donc, euh, en fait, euh...
4: ça, on avait eu, un... on avait eu un... une recomposition des équipes. Mais je pense que la, dire, pense que la disposition était un petit peu différente parce que je pense qu'une recomposition d'équipe quand on a deux équipes est difficile qu'une recomposition d'équipe lorsqu'on a quatre équipes. Euh, quand on a deux équipes, ça peut être à double tranchant, ça peut être risqué. Je pense que c'est passé dans, dans, dans ma saison, c'est-à-dire qu'on a une équipe majoritaire euh, qui se retrouve majoritaire, enfin une ancienne équipe qui se retrouve majoritaire dans les deux nouvelles équipes. Donc forcément, pour euh, les deux équipes minoritaires, ça devient compliqué. Là, ici, dans la structure euh, telle qu'elle est dans, dans cette nouvelle saison, c'est vachement intéressant d'avoir ce, ce, ce mélange d'équipes parce que finalement, euh, on n'a personne qui devient majoritaire. Alors certes, les Verts sont en majorité globale par rapport aux autres, mais euh, individuellement, dans une seule équipe, il n'y a que trois Verts contre le reste d'équipes. Et, euh, et là, la, la dynamique, elle est totalement changée et euh, je trouve qu'elle est très, très intéressante. Et je pense que c'est là-dessus qu'Adrien a, a essayé de jouer. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Euh, mais, mais, mais en termes de dynamique, euh, là, ce qu'ils ont fait cette année, c'est vachement intéressant. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur, euh, sur le long terme. Surtout qu'en général, les saisons où il y a un, un mélange d'équipes comme ça, ça veut dire qu'on aura une réunification assez tardive. Euh, en général, c'est passé le jour 20. Donc, il y a encore pas mal de temps pour qu'il se passe pas mal de choses. À mon avis, il y a encore deux ou trois conseils à, à venir avant la réunification. Donc, euh, donc, les lignes vont forcément bouger.
0: Alors euh, donc là, les équipes ont été donc refaites. Avant, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire euh, encore Peut-être qu'on n'aurait pas. Non.
1: Sur l'équipe des Verts, l'ex-équipe verte, elle a une position qui est pour moi euh, très casse-gueule. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si condamnée que ça parce qu'ils sont trois dans une tribu de neuf et ils ont un poids qui pour moi est presque plus grand que s'ils étaient par exemple en majorité. Ils sont beaucoup trop nombreux pour être par exemple visés par une tribu de neuf et surtout ils ont une capacité à, à bien jouer leur coup à bien jouer le coup, ce qui va leur permettre sûrement, je pense, de subsister. Je ne pense pas que les ex-vers vont disparaître de si tôt. Voilà.
2: Ben surtout, euh, ce que je pourrais dire, c'est que ils n'ont pas, vous savez, un épouvantail. C'est-à-dire un, un mec qui est super fort sur les épreuves, où on se dit, ah, c'est un Grégoire ou un, ou un Claude, ou peu importe, quelqu'un qui est extrêmement impressionnant. C'est plus l'ensemble de l'équipe qui était impressionnant. Mais là, quand on les répartit un, un petit peu de, de tous les côtés, alors il y a Becca qui est quand même un peu au-dessus des autres, mais je ne trouve pas qu'il y ait vraiment l'élément où on fait « ah oui, celui-là, il est très très fort ». Alors qu'on pourrait dire ça de Dorian ou peut-être de Brice, par exemple, même si euh, Brice a été un peu décevant euh, cette semaine. Mais voilà, peut-être aussi que ça va les aider à passer un peu entre les mâles du fillet.
3: Bah, tu vois, Becca en fait, il a été euh, impressionnant, pas forcément sous les épreuves aussi. C'est parce qu'il a réussi à fédérer son équipe. il était euh, le chef de l'équipe verte, est-ce que, ah, est est clair. que a... alors on, il n'a jamais été nommé chef de l'équipe verte, il a été reconnu oh. par ses pairs, et c'est pour ça que ça s'est très bien passé. Il y avait une, une autorité, j'irai, une adhésion naturelle à cette personne, et c'est pour ça. Que Peut-être qu'ils ont été très forts et les autres n'avaient pas forcément un chef. Ou Mathieu, par exemple, qui était un chef, mais un peu contesté ou jalousé. C'était n'était pas, pas le cas dans l'équipe de BK.
0: Et d'ailleurs, il y a des choses aussi qu'on n'a pas dit, c'est ouais. que Aubin qui termine dernier, parce que mine de rien, cette épreuve euh, favorise plutôt les gabarits secs et fins, bah, un peu comme trade. Euh, du coup, euh, Aubin a eu euh, un vote contre lui pour un prochain conseil. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait justement le, lui, lui desservir pour, le, pour la suite de, de l'aventure je pense oui. Malheureusement pour lui.
2: Je oui, pense. moi aussi. Mais je pense que c'est même pas le vote, pour être honnête, parce que on voit qu'il n'est pas vraiment choisi. Oui. Quand, quand il est choisi, euh, c'est un peu euh, bon bah qu'est-ce qui reste sans lui. Donc euh, ce vote va pas changer grand chose, mais je pense qu'il voilà. Oui, il est, il, est
1: il est mal barré dans sa dans, dans sa tribu. Je pense qu'il est pas qu'il est pas en bonne posture dans dans cette équipe. On sent qu'il y a une alliance féminine ou une as de femmes, pardon qui risque de se, de, se, de, se, de se construire petit à petit et qu'il n'est pas, je pense, dans les petits papiers de, de cette alliance et que et que de par sa corpulence et de son et de son niveau sur les épreuves, il risque d'être très rapidement une cible. Malheureusement pour lui. Et ben je moi, je ne suis pas si sûr.
4: Euh, dans le sens où, effectivement, je pense que, vu la dynamique de la nouvelle équipe jaune, qui, je suis d'accord avec tout le monde, est super forte, en tout cas, vu comme ça sur le papier, elle paraît vraiment impressionnante. Et effectivement, je pense que, du côté des filles, il y a peut-être quelque chose qui va essayer de se jouer, même si je crois que dans l'histoire de Colanta, ça, ça n'est jamais, jamais arrivé, des alliances uniquement, uniquement de filles. Par contre, Aubin, peut-être, qui, dans, dans, dans cette posture-là, peut-être, peut avoir le rôle de, bah, du bon copain. Euh, celui, il a l'air socialement, en tout cas, plutôt, euh, plutôt, plutôt bien. Enfin, j'ai pu en percevoir depuis le début, c'est qu'il a l'air plutôt bien apprécié quand même, et euh, les gens l'aiment bien dans, dans, dans le jeu. Donc je me dis, s'il peut avoir cette position là de quelqu'un qui effectivement sera peut-être pas le plus performant sur les épreuves, mais qui à côté euh, est le bon copain bien sympa, eh peut-être qu'il pourrait, euh, qu pourrait, qu pourrait tenir.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que je pense que s'il est dans une alliance, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Il va donner sa parole, il va pas changer d'avis. Donc s'il est dans une alliance, pourquoi le, le virer alors que sa parole, à mon avis, a une valeur dans, dans ce jeu?
2: Après Aubin, le jour où il, où il sort son collier, c'est unanimité contre lui. Ça, ne faut pas l'oublier aussi. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a voté contre lui. Oui,
4: mais malgré tout, ils n'ont pas l'air très en colère de ça. En tout cas, c'est la façon dont ça a été montré, je pense que c'était un peu un vote. Voilà, on, on se rappelle que la structure de l'équipe n'était que 5 à cette époque-là, donc forcément, il faut voter contre quelqu'un. Et ils n'avaient pas l'air non plus d'être super heureux de, de voter à l'unanimité contre, contre Aubin. C'est juste parce qu'il fallait voter contre quelqu'un. Et du coup, ils n'ont pas l'air forcément de leur en tenir rigueur. Bon, ils sont plus avec lui maintenant, mais uh, Ava et Sébastien et du coup, euh, à voir ce que ça peut donner, mais je ne sais pas, moi je ne pas tout de suite, je pense qu'il peut encore surprendre.
2: Oui, très bonne remarque d'ailleurs, euh, ça j'en n'y a pas pensé, euh, parce qu'on a vite commencé, On a oublié un peu le début de l'épisode, et c'est vrai que dans le début, on voit que la stratégie d'Aubin, personne ne lui en a voulu. Euh, contrairement à ce qui s'était passé avec Estelle, où on sent qu'ils l'ont quand même mal pris, là non, euh, c'est presque limite, bah, bien
1: joué, bravo, euh, voilà. C'était très fair play, c'est et... Et... Au... Au rare dans Colentin, oui, effectivement. Ouais,
2: ça faisait plaisir, effectivement.
3: Mais il a fait avec le sourire. Hein. Je crois qu'effectivement, on peut faire euh, tout ce qu'on veut dans Colanta. On peut faire des pires, pires saloperies si on le fait avec le sourire et en assumant ce qu'on fait, ça passe. Et lui, il a sorti son collier avec le, le sourire qu'on voilà, qu qu connaît maintenant. Hein. Plus il y avait son nom, plus il rigolait. Et c'est très bien passé puisqu'en fait, il, il a fait que défendre voilà. sa peau. Hein. Il a, il a voilà. avait... mais et ça s'est pas passé pareil avec Estelle. Ça s'est pas passé pareil avec Estelle. Voilà.
2: Oui, mais sur le papier, Estelle a fait pareil. Elle a sauvé sa peau en sortant de son collier alors qu'elle était menacée.
3: Elle était peut-être moins bien intégrée dans son équipe. Voilà. Aubin, moi, j'ai bon, discuté plusieurs fois avec lui, mais c'est un mec adorable. Quoi. On passe 24 heures avec lui, on l'adore. c'est sûr ah, que ça a l'air. Hein. Ouais. Mmh.
0: Pour avoir parlé, euh, même pareil, avec lui, souvent, pour même commenter un peu des, des épisodes. Euh, non, Aubin, c'est quelqu'un qui, qui est très drôle, qui est. Et surtout qui a, une, qui a une bonne qui a une bonne vision du jeu et qui qui, qui sait bien qui sait bien se placer justement qui n'était pas façon gros sabot un peu comme Adrien dont on va longuement parler euh, ensuite. Mais euh, non non c'était c'est ce personnage très très intéressant qui fait un petit peu penser euh, je dirais au niveau au niveau social à André de ta saison euh, Tugual. Je sais pas si tu es d'accord avec ce parallèle.
4: Ben oui, en plus, euh, en plus il est mains comme André. Mais oui, enfin, André, il avait une force incroyable. C'est que André, euh, tout le monde va être son pote. Et, euh, et alors, je sais pas comment et Aubin dans la vraie vie, mais c'est en tout cas, ce qui semble dégager à l'heure actuelle, c'est que on a envie d'aller vers lui, quelqu'un, quelqu'un qu'on a envie de connaître. Et André, dans la saison, c'est sa force. Aussi. Tout le monde va être son pote.
0: Alors, du coup, si plus personne n'a rien à dire, on va tout de suite passer à l'épreuve d'immunité, qui était une revisite de l'épreuve des flambeaux que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Je sais pas si c'était le cas pour vous aussi.
1: Pareil. Oui, bon, elle était très, très réussie.
0: Elle était vraiment
4: sympa, ouais. Le dénouement était intéressant.
1: Toutes les épreuves d'immunité depuis le début Et de ce Colanta sont sympas. Hein. Il n'y en a pas une de mauvaise. Sauf peut-être la deuxième, mais pour l'instant, niveau épreuve d'immunité, ils ont bien ils ont fait fort à nos amis là, il peut, quand même. faut le dire.
2: Et puis tu vois, là, les épreuves depuis le début, elles ont souvent deux parties. C'est-à-dire une partie où il faut montrer un peu bah, de la puissance. Donc là, il fallait soulever le, le porte-flambeau, etc. Et après, une partie un peu plus où il faut être à droit, avec de l'équilibre, avec de la réflexion. Et là, c'était le cas. Et ça, c'est quelque chose, depuis le début euh, de cette saison en particulier, euh, que j'aime énormément. Euh, c'est vrai que sur le, le confort, on ne pouvait pas le voir. Mais là, sur l'immunité, ça se voyait énormément.
3: Alors ça, quand tu le joues, euh, tu as une épreuve divisée en deux où tu te donnes à fond. Tu vois, c'est un truc de malade. Pendant, euh, ça dure plus longtemps qu'on voit la télé, mais donc pendant 10 minutes, tu te donnes à fond. Et après, ça dure trop longtemps. Une heure fait en fait, voilà, pour que des conneries, quoi. mais tu dis ça sert à rien de te donner un fond avant. <rire> là, voilà. je
4: suis d'accord avec Fred, t'as des trucs, t'es Fred, tu... Non, mais c'est vraiment ça, tu passes 10 minutes à faire une course et puis après, tu passes une heure ou tu sais pas, même plus parfois à faire un puzzle. Tu... Mais en même temps, c'est vrai que à la télé, pour faire... faut être calme. <rire> non, et puis c'est super agréable de. Enfin, là, je suis d'accord aussi sur le côté force euh, physique versus un peu de jeu de logique ou jeu d'adresse, c'est que. Euh, bah, ça rajoute euh, ça rajoute du piment dans l'épreuve et puis euh, enfin, alors je sais pas comment ça s'est passé dans la réalité je sais pas si c'était aussi serré que ce qu'on a pu voir mais euh, mais clairement là c'était moi je bon c'est bon le, les, les, les jaunes ils ont gagné et puis finalement mais non ils vont peut-être perdre ils vont peut-être perdre c'est pas possible c'est pas possible et, euh, et, et et du coup ça crée un vrai suspense et, et là je suis d'accord c'était super intéressant cette épreuve
0: allez à, à suite de cette épreuve donc les jaunes ont gagné vraiment euh... Une extrémiste qui enfin, les, les, les rouges ont failli remonter vraiment euh, au, 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 au tout, 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 dernier moment. Du coup, les rouges se retrouvent au conseil et là, on arrive à, à une masterclass à l'envers, donc une disasterclass d'Adrien. Euh, <rire> voilà. <rire> <rire> oui, vrai. Oui, oui, il avait déjà,
3: déjà, avec... ah, déjà fait... commencé avant. Oui, oui, D'ailleurs, il a dit quelque chose de très vrai. Il a dit qu'il faut pas attendre le conseil pour voir un plus loin, Pour ne faut pas attendre l'épreuve pour préparer le conseil. Et là-dessus, là, il, a, il a totalement raison. Mais il s'est fait un peu bâcher, mais il faut préparer bien Absolument. avant.
1: Il... Et d'ailleurs, ça lui a été reproché par, par son équipe. Donc, je...
3: Oui, ça... par quelques personnes de son équipe qui ont dit Oui, alors il se voit perdant, alors on parle pas stratégie. Euh, avant d'avoir gagné, C'est pas un gagnant parce qu'il pense à la défaite. Bah, il pense pas à la défaite. Lui, il pense à gagner, Colentin l'épreuve enfin, c'est ah, intermédiaire.
2: Hein, Frédéric, ouais. tu connais le jeu. On cherche toujours des arguments pour éliminer des gens aussi. Donc c'est sûr, ils lui ont donné un petit, un, un petit toss, là pour pouvoir l'éliminer. En plus, il est pas très performant sur les épreuves. Donc euh, voilà, ils se... il allait enfin, pas. Je crois pas avec,
3: avec Adrien, on n'a pas cherché. On n'a pas cherché des arguments pour les éliminer, pour l'éliminer. Je crois qu'il les a mis lui-même,
2: malheureusement. <rire> c'est très, <rire> très vrai.
4: Mais je pense que non, mais je pense que je pense que Adrien, euh, sur le papier, dans les faits, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est l'exécution, c'était n'était pas du tout ça. Quoi. Là, c'était vraiment euh, une catastrophe. Et j'ai un, un petit peu l'impression que ce qui s'est passé euh, là dans cette nouvelle tribu, c'est un petit peu euh, un, une répétition de ce qui s'était passé durant ces trois premiers jours d'aventure. Où pareil, il arrive euh, avec euh, peut-être des arguments un peu trop agressifs. Quand ça fait euh, trois jours qu'on ne se connaît pas encore et qu'il arrive dans, voilà, dans une dynamique qui n'est pas, pas encore fixée. Sauf que la première fois, sa chance, c'est qu'ils étaient que six et que forcément, il euh, bah, y a peut-être euh, euh, des arguments euh, bon, discutables, en tout cas à mon niveau, qui font que, euh, que le vote s'est porté sur Marie-France la première fois. Mais, euh, mais je pense que si ça avait été euh, la même chose que ce qui s'est passé hier, donc dans une équipe de gens plus nombreux, quand on arrive comme ça en tout début, qu'on ne connaît pas encore vraiment les gens, qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils se positionnent, et ce, enfin, ce pourquoi ils font le jeu et ce qui les motive, parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations en termes de vote, euh, bah ça a été difficile pour lui parce que, euh, parce que du coup il a été perçu comme quelqu'un de beaucoup trop agressif c'est ce que, ce que, ce que j'en ressens moi. Que dans, dans l'idée en, en tant que tel c'était pas mauvais mais l'exécution là c'était trop, trop lourd c'était trop, trop insistant euh, dans une équipe encore une fois qui n'est pas encore solide qui, 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 qui est assez fragile et qui cherche encore vu que ça fait alors même s'ils ont 10 jours d'aventure derrière eux ça fait, là cette nouvelle équipe ça fait 2-3 jours qu'elle existe
3: bah, L'agressivité, c'est peut-être le montage qui montre ça, mais euh, effectivement, on attaque tous, tout le monde essayer d'avoir des alliances, même ceux qui le nient. Hein, de toute façon, y sont des gens qui disent non, moi, je fais, euh, j'avance que pour moi, je fais pas d'alliance. Enfin, majoritairement, c'est faux. Mais en fait, le problème d'Adrien, c'est que sa parole n'avait euh, aucune valeur dans la mesure où on, il, la premier jour de l'aventure montrait qu'il ait qu changé d'avis euh, comme euh, pas comme de chemise parce qu'il y en a pas. Mais euh, voilà, sa parole n'a plus de valeur. On peut très bien avoir une. Euh, euh, être agressif je dirais dans la composition d'une alliance mais si sa parole est reconnue l'alliance sera fiable et ça fonctionnera lui le problème c'est qu'il vendait du vin
2: oui mais après euh, moi ce qui m'a surpris tu vois Fred c'est qu'à aucun moment il pensait que les gens euh, discutaient entre eux et euh, allaient se raconter euh, bah, les bobards qu'il n'arrêtait pas de raconter euh, parce qu'ils changeaient d'avis tout le temps il y a quelqu'un il disait une chose et à quelqu'un d'autre il disait une autre vérité et il a, il a eu l'air surpris que les gens passent leur temps à discuter mais dans Koh -Lanta, les gens passent leur temps à, à discuter Ils ont, il y a plein de temps dans la journée où il ne se passe pas forcément grand chose donc euh, les gens passent du temps à discuter et forcément il s'est vite fait repérer euh, à changer d'avis et à essayer de, bah, de draguer on pourrait dire un mot comme ça mais à draguer tout le monde et à, en plus en proposant des noms à chaque fois très différents
3: il commence par Marie France qui, qui l'a arnaqué voilà c'est mal barré quoi.
4: Alors c'est clair, je pense qu'à un moment ça, ça, ça a pas dû être montré euh, ça a pas dû être montré à la télé, mais je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont expliqués, où ils se sont pris dans les bras. Mais non, t'inquiète pas, tout est oublié. Mais bon, clairement, on sait que dans Colanta, quand, quand quelqu'un vous a éliminé, euh, forcément vous avez une revanche à prendre derrière. Et, et enfin Marie France, euh, personnellement, moi Marie France, elle adore. je l'adore, je l'adore, j'adore énormément. Rire. Et, euh, et là encore une fois, bon, euh, je sais pas si elle le fait exprès ou pas, mais euh, grâce à elle, on a eu un épisode quand même, quand même assez sympa. Et elle a fait bouger les choses au sein de la tribu rouge, elle ne s'est pas laissée faire et, euh, et c'est bien de voir que euh, Marie-France ne s'est pas fait éliminer, elle n'a même pas été évoquée même pas été mise en danger euh, donc, euh, donc plutôt chapeau pour ça et, euh, et dommage pour Adrien
3: Marie-France était quand même la, la première éliminée je crois, euh, hormis les abandons médicaux, et elle est toujours là, elle, est toujours là ouais. elle, elle peut aller loin parce que si elle passe la bonification physiquement ce n'est pas un danger, donc il n'y a pas d'intérêt de l'éliminer.
1: Absolument, elle a très bien joué depuis, depuis son Retour, elle a très bien joué, elle a très bien joué le coup et elle a tellement bien joué le coup qu'elle a été mise en danger une seule fois.
2: Mais elle avait un gros caractère aussi et c'est ça qui lui, coûte, qui lui coûte cher. Là, elle est plus calme. Je trouve depuis, depuis qu'elle est revenue, euh, elle est très très calme. Sur,
1: oui, oui. Sur Adrien, euh, sur Adrien et je l'avais dit ça vendredi sur, sur le Discord de, de autour du feu. Euh, J'aurais bien aimé voir. Euh, durant euh, les épisodes prochains la dualité Bertrand Camel Adrien ça aurait vraiment été très intéressant de, 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 de les voir tous les deux évoluer dans l'équipe euh, et sur ça j'ai aimé le jeu de dupe euh, qu'ils se sont fait autour, euh, autour de, de l'eau euh, voyez la scène au matin où ils se voient pour discuter de stratégie et, euh, et ils il font un jeu de dupe qui me, qui me plaisait énormément c'est qu'ils savaient qu'ils se montaient éperdument mais ils étaient obligés de parler, de collaborer ensemble afin de faire euh, de, de faire bouger ces arguments et ces pions. J'ai beaucoup aimé leurs leur deux discussions. C'était très très drôle de les voir ensemble. Et j'aurais aimé les voir euh, pendant plusieurs épisodes.
0: Dommage. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qu'on peut dire aussi sur euh, ce qu'a fait Adrien, c'est que pour la première fois, grâce à Adrien, on a vu des gens qui dansaient des fausses pistes, on a vu des gens qui, euh, qui se mettaient... Euh, entre eux pour, euh, pour parler entre eux et en fait Adrien a quelque, quelque part forcé les gens à jouer et j'ai trouvé ça très très agréable plutôt que de rester sur une espèce de petit consensus mood si vous voulez où on vote pour le moins celui qui est considéré comme le moins méritant Là, vraiment, il y, avait, euh, il y avait vraiment du jeu, on a BK qui le lance sur une fausse piste, il y a Ava à la fin qui le balade aussi, euh, par exemple Sébastien qui n'est euh, qui, qui pas trop, trop d'accord, donc il y avait chacun cette espèce de petit jeu de dupes qui était très très sympa à, à voir, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
3: Adrien, c'était l'anti-leader, c'est-à-dire c'est grâce à lui qu'il y a une cohésion d'équipe. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis sur son dos. Et non, mais c'est vrai, sérieusement, euh, les couleurs n'existaient plus parce qu'il n'y avait qu'un seul ennemi, c'était Adrien. Ils sont réunis tous pour l'éliminer et euh, je pense que ça va forcer la cohésion de cette équipe.
1: Même Brice s'est mis à jouer. Même Brice s'est mis à jouer. Un peu, pas beaucoup. Il a parlé du mérite à la fin, mais même Brice a pensé euh, à son intérêt au moyen long terme et ça m'a un peu surpris et c'est ce qui a amené Adrien effectivement au-delà du spectacle et du et du, du personnage divertissant que c'est euh, divertissant et clivant que c'est, il a amené comme tu l'as dit Damien euh, le fait que tout le monde a joué et a pensé euh, à son intérêt perso et je trouve ça très intéressant et j'ai peur que les prochains épisodes soient un peu mous de ce niveau là parce qu'Adrien euh, comme l'a dit quelqu'un sur euh, sur le chat euh, il a fait l'épisode quoi. Et il a à chaque fois que il a on a été sur le camp rouge, on l'a tout le temps montré. Il a fait l'épisode, il a fait le spectacle. Euh, et avoir un personnage pareil, certes stratégiquement très moyen voire mauvais, mais faisons le spectacle, euh, on va pas en retrouver de si tôt, je pense, dans cette saison. Hein.
3: Mais ce sont les méchants qui font le spectacle dans Colinta, ah, là. Il faut qu'on le sache. <rire>
1: Oui, gentil, mais, chiant, mais hein. tu sais
2: bien, Fred, que les méchants parfois sont pas très appréciés. Moi, sous ma chaîne YouTube, je peux te dire que c'était limite la fête hein, quand, il est, quand il est parti. Oui, euh, mais genre, alors les... les gens. Et pourtant, moi, j'ai dit que je l'adorais et que j'aimais bien et qu'au moins, il mettait un peu de, de piment et puis permettait qu'il y ait des discussions intéressantes. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça et qui, euh, limite, s'ils ne sortaient pas le popcorn euh, et le, les feux oui, d'artifice. Pourquoi quoi.
3: on regarde Koh-Lanta Dans plusieurs raisons. Alors, Soit parce qu'il y a des paysages magnifiques, effectivement, on, surtout quand on vit dans une région où il fait pas un météo pas top, on voit des magnifiques endroits. Euh, parce qu'il y a des gens euh, chez qui on se retrouve, Voilà, on dit bah, « lui, il me ressemble un petit peu ». Et surtout, parce qu'il y a des gens qu'on déteste. Et on regarde les épisodes en disant « je veux regarder parce que je veux le voir se faire éliminer ». Et cette partie-là, la partie... Euh, euh, des gens qu'on déteste et qu'on regarde l'émission, c'est vraiment euh, un des points importants de, de l'audience, je pense. Et il faut garder ça. Alors, les méchants, voilà, les méchants dans l'émission, c'est ceux qui font de l'audience.
0: Euh, tu, qu'est-ce que tu... Qu qu'est-ce as pensé un petit peu du cas, euh, Adrien Parce que je sais que tu avais essayé de stratégiser un petit peu dans ton équipe parce que de, de ta participation, parce que tu étais en très mauvaise posture. Et du coup, d'une, je vais te demander, c'est quelle était un peu la frustration quand tu veux jouer face à des gens qui, eux, ont une toute autre vision du jeu et qui ne la partagent absolument pas
4: euh, ben ça, enfin, ça dépend. De, encore une fois, ça dépend de quelle est euh, ta posture dans ta tribu à tel ou tel moment. Pour enfin, rebondir sur mon cas personnel, c'est vrai que enfin, moi, ça a été extrêmement dur parce que mon, mon élimination, ça, à l'inverse d'Adrien, ça n'a pas du tout été une surprise. Je pourrais même dire que ça faisait 12 jours que je l'attendais, si vous voulez être très précis. Mais, euh, mais clairement non il enfin, y, a, y a des fois où effectivement euh, ben vous avez beau euh, vouloir faire des stratégies quand vous êtes deux contre 5 euh, un petit peu comme Marie-France et Estelle la semaine dernière euh, quand il n'y a pas de collier, quand il n'y a rien vous pouvez rien faire à part à part essayer de, bah, de, 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 de négocier comme vous le pouvez pour, pour arriver aux finalités mais en général là il y a des, des moments où le jeu est plié euh, je ne suis pas sûr que c'était totalement ça pour le cas d'Adrien euh, encore une fois parce que je pense qu'Adrien, bon là maintenant il est parti malheureusement mais euh, L'idée qu'il a insufflé va peut-être germer dans, dans l'esprit des, des, des candidats restants dans sa tribu. Et, euh, et, et encore une fois, la, la stratégie de dire OK, euh, là, nous, on a les trois, le nord, euh, l'ouest et le sud, on a tous perdu un ou deux membres de notre équipe. Euh, L'est, ils sont encore au complet. Euh, si on les laisse arriver à six en réunification, il y a quand même un certain danger pour, euh, pour, pour nous, pour la suite. Euh, donc je pense encore une fois que ce que Adrien a essayé de faire, ça aurait pu marcher. Dans cette dynamique-là, on voit euh, Ava qui, euh, qui dit notamment qu'elle euh, aurait pu être réceptive à ce type de, 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 de raisonnement. C'est juste le timing qui n'est pas bon. Et euh, comme l'a très bien dit Fred, euh, le fait que euh, qu'Adrien euh, que, euh, que endosse ce rôle d'anti-leader à un moment où on ne sait pas forcément trop quoi faire. Et donc forcément, on a un vote facile, entre guillemets, qui a été Adrien ce jour-là. Euh, moi, sur Adrien, franchement, euh, bah, moi j'ai bien aimé le personnage. Enfin, euh, je, je regrette qu'il soit parti dans le sens où, euh, où je trouve que c'est toujours plaisant de voir des candidats qui viennent à Colanta, mais qui ne considèrent pas Colanta comme une sorte de dogme, euh, qui sont plus là pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Et je pense que là-dessus, il est resté droit dans ses bottes et euh, il a été qui il a dit qu'il serait. Et, euh, et pour ça, on ne peut vraiment pas le lui enlever. Après, euh, effectivement, euh, je suis d'accord avec Frédéric, il y a beaucoup de gens qu'on aime détester, euh, notamment dans des émissions de télé. Il hein, ne faut pas oublier qu'on est des personnages. On n'est plus des gens normaux, on est des personnages d'une émission de télé-réalité, donc euh, c'est totalement différent. Et à partir de là, euh, bah, oui, il y, euh, y a des gens qui doivent, se... doivent être ravis de son départ, mais pour des raisons différentes des miennes. Et du coup, euh... du coup voilà. Non, moi, j'ai bien aimé le personnage, même si c'était un petit peu chaotique dans l'exécution, il était très marrant, et je pense que c'est quelqu'un qui doit être assez sympa dans la vie, donc, euh... Pas de
3: alors vous avez entendu la déclaration de Adrien quand il est sorti là, le, je crois, le, son interview de sortie il a dit j'ai joué la stratégie, cette fois-ci je n'ai pas réussi ça veut dire qu'il pense qu'il y aura une autre fois, on va lui laisser sa chance une deuxième fois bientôt pour euh, rejouer sa stratégie alors il y a même quelqu'un
2: qui m'a proposé une théorie que peut-être il, il allait avoir un abandon et qu'il allait revenir quelqu'un m'a dit ça
3: alors... non parce que son interview de sortie ça se fait 4 euh, minutes après qu'on lui éteigne sa torche et là, il a dit cette fois-ci, je n'ai pas réussi. Donc, il ne pouvait pas savoir s'il va rentrer ou pas. Mais il pense qu'il va revenir dans Colanta. Voilà.
1: D'ailleurs, sur euh, Adrien, sur le fait, sur euh, le fait qu'il soit un méchant, il euh, y a Valentin qui dit qu'un méchant éliminé dans Colanta, c'est un autre qui émergera. Donc, en général, c'est ça. Hein. C'est un méchant qui est éliminé, donc tout le monde est content. Mais peut-être, voire sûrement, un autre émergera. Sur Adrien, moi, j'adore le personnage. Je hein. vais pas me cacher. C'est le personnage, c'est le personnage que je préfère. Hein. Dans ce colantage justement parce que euh, il est euh, totalement, il est totalement divertissant. Euh, je vais pas dire génial, mais bon, mais presque quand même. Euh, et ça va être très, 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 très euh, jolou de le voir, euh, le, de ne pas le voir dans le prochain épisode. J'espère que l'épisode ne manquera pas de saveur euh, parce qu'avec lui, euh, il y en avait, il y en avait quand même. Et être sur cinq épisodes en trois fois tonali tonalité tonalité c'est quand même fort. Et, et voilà, moi j'adore le personnage, et puis je pense qu'on a tout dit sur notre ami Adrien.
3: Ouais, on adore le détester.
1: Oui, mais moi j'adore l'adorer. Ouais, exactement, moi, exactement. moi j'ai adoré l'adorer.
3: Oui, mais alors sur place, franchement, euh, non, ouais, je crois que vivre 15 jours comme ça, ça va doit pas être facile parce que quelqu'un à qui on peut pas faire confiance, vous savez, alors dans Colanta, tu me diras si tu es d'accord avec moi. On part tous en disant « on va tout casser, on n'est pas là pour se faire des amis, on s'en fout si on trahit quelqu'un ». Et une fois sur place, quand on vit 24 heures sur 24 avec des gens pendant une semaine, on connaît toute notre vie, on connaît plus notre vie que nos meilleurs amis, et après euh, on change d'avis hein. on vote pas, euh, on a du mal à voter contre contre des gens à les trahir, hein. c'est difficile. Je sais pas ce que tu en penses tu Duval. Je suis
4: d'accord et puis même euh, et puis même enfin bon, il euh, y a le côté jeu et enfin moi je suis d'accord avec Frédéric et euh, tu as le moment où tu sais que tu fais ce vote là et euh, parce que c'est le côté jeu et tu es content de ton coup mais bon, quand même le, le moment où tu le nom sur ton papier, enfin t'es quand même pas fier dans le sens où tu sais que tu es en train de briser le rêve de quelqu'un et, euh, et cette dimension là je suis d'accord avec Frédéric, tu l'as pas du tout avant de rentrer dans le jeu et tu l'as vraiment une fois que tu es dedans en train de vivre. Et éliminer quelqu'un, c'est pas marrant malgré tout. Alors le, le coup en tant que tel, même tu vois, ça resserre un colis. Le coup en tant que tel, c'est génial. Mais tu sais qu'à côté, tu es en train de briser le rêve de quelqu'un. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'Adrien, je pense que, euh, bah, d'ailleurs, si, si euh, enfin, ça s'est vu, euh, Lola lui avait fait des reproches l'épisode précédent. Je pense que, je pense que tout le monde le voyait, tout le monde le voyait comme, comme, comme nous, on l'a vu finalement, comme, comme le stratège entre guillemets, donc la personne méchante encore une fois entre guillemets. Et, euh, et du coup, c'est pas surprenant.
0: Et du coup, toi, par exemple, tu gueules c'est ce qui t'était arrivé quand tu élimines Marvin la première fois. Je crois que c'est vraiment, tu ouais. étais, étais une alliance sur tout étais, ce coup-là. Tu n'étais pas en première ligne. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu Parce que c'est un des plus jolis coups de ces dernières années, je trouve.
4: Ben bah, écoute, euh, j'étais pas en première ligne parce que j'ai réussi à, à, à donner à Mel le lead. Mais euh, maintenant, clairement, j'étais en première ligne. Enfin, c'est Mel et moi qui avions décidé qu'on éliminerait Marvin. Euh, ah oui, non, ça, ça c'est à 300%. Euh, J'en je, je suis encore très très bien. On était tous les deux en train de prendre de l'eau et là on se regarde. On fait, euh, et je sais que, euh, que, que du coup, on était en train de discuter de, de Thomas à l'époque qui avait un petit problème d'intégration parce qu'il n'était pas avec nous le premier jour. Il était parti sur le paradis chez toi, voilà, et, euh, et, et effectivement, euh, ben moi en tant que garçon, on était cinq garçons. Je me dis, ça serait bien de faire sauter un garçon parce que comme ça, moi, ça va me mettre en sécurité. Et, euh, et du coup, j'avais dit à Mel, mais tu sais, Mel, tu veux, on fait sortir Marvin. Et puis la Amel, elle était ah, mais oui, c'est trop bien, c'est génial. Et puis voilà, à partir de c'était enclenché. Et sur le coup, je me souviens que c'était très drôle. Par contre, quand je suis arrivé au conseil j'ai dû mettre le prénom de j'ai j'étais ah, ah le pauvre quand même. Et, euh, et donc voilà, il y a quand même deux émotions de, qui se rencontrent à ce moment-là. Faut pas, faut pas oublier ça. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est une dimension, une dimension importante quand même.
0: Ouais, c'est, toujours, c'est l'aspect du, du dilemme moral euh, qui, est, qui est toujours présent de toute manière
4: mais c'est pas, après, non, puis c'est pas moral. Et puis, c'est aussi que, encore une fois, enfin, on a tous, euh, on vient pas tous à Colanta pour les mêmes raisons. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé chez Adrien. Hein, c'est que je pense qu'il est vraiment venu là pour se faire plaisir et s'amuser. Et que bon, voilà, il a fait Colanta. Mais, euh, après, il a, sa vie va continuer. Sa vie n'est pas centrée sur Colanta. Il n'y a pas que ça dans sa vie. il euh, y, y a des gens, faut, faut pas l'oublier. Il y a des gens qui postulent à Colanta 10 fois, 15 fois, 20 fois. il euh, y a des gens pour qui c'est euh, le rêve d'une vie. Et, euh, donc, forcément, ces gens-là, quand ils font c'est plus facile que pour d'autres. Enfin, moi, par exemple, je me suis fait éliminer bon bah, le lendemain t'ai passé à autre chose c'est pas bon c'est dommage mais c'est tant pis c'est pas grave et il y a des gens pour qui par contre c'est dur c'est plus dur que pour d'autres et euh, et en dans l'occurrence c'est vrai que je bon, pensais pas par enfin, le moment où on l'a éliminé et le moment où on l'a vu mettre à pleurer avec André et tu et, Etotim ah putain d'attacher mal à quelqu'un quand même ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément euh, dont j'avais pas forcément pris conscience avant d'arriver dans le jeu après Colanta euh, c'est enfin je veux dire les règles du jeu elles sont claires pour tout le monde c'est un jeu d'élimination donc faut aussi être préparé à ça et euh, si c'était à refaire, le coup en tant que tel, je veux dire, euh, voilà, le, le jeu c'est quand même d'éliminer d'autres personnes, plutôt que ce que je referais. Oui, refaire. ça se
3: transforme entre, éliminer. on part pour éliminer d'autres personnes, et on en arrive à devoir éliminer des amis, on les émine quand ah. même, voilà, mais donc c'est pour ah, ça, que ça, ça euh, plus... ouais. on le fait quand même, mais bon, c'est le jeu, mais ça devient des amis.
4: Et, et c'est plus difficile à faire que ce qu'on pense euh, avant d'y aller.
3: Adrien, il n'y a pas eu de mal, hein. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de nouvelles relations humaines profondes avec les gens. C'est un peu difficile parce que tous les autres, voilà, ils, ils se connaissent, on, on, ils apprennent à se connaître, à s'apprécier. Et Adrien, je crois qu'il a l'impression qu'il s'en fout un petit peu des gens. Voilà. C'est ça qui me fait un peu drôle.
0: Bah, c'est qu'Adrien, ouais, moi, je, en tout cas, en tant que spectateur, j'ai l'impression qu'il jouait un peu tout seul dans sa tête, qu'il était content, qu'il était tout fier d'être justement dans, dans ce jeu-là. Et qu'il a oublié vraiment, c'est vrai que tout l'aspect social, puisque donc, le dimanche dernier, il a fait un live Instagram avec Lola. Lola qui disait, on savait que tu trop humain pour être à 100% stratège, mais faisait que voilà, les gens avaient senti quand même que c'était une bonne personne, mais il était quand même beaucoup trop grillé, il était vraiment trop sur la partie jeu. Et je pense que ça, quand tu es, es sur place, ça doit être un, cet équilibre-là entre le plaisir de jouer et puis le plaisir de sociabiliser, d'être vraiment à fond dans les gens, ça est être un équilibre qui doit être très très, très dur à trouver quand tu as une mentalité joueuse, sur sûr que si tu viens pour, euh, pour trouver des choses à ta famille, c'est sûr que te, ta, ta personnalité, ce que tu montres, ne sera pas du tout la même chose.
2: Bah Damien, tu sais, le passage sur, euh, sur l'île, par exemple, l'île de l'exil, était vraiment super. Parce que, justement, euh, bah, ils étaient pas nombreux et je le trouvais très sympathique. Et on sentait vraiment qu'il essayait un peu de, de réunir autour de lui. Je trouve que c'était un excellent passage ah pour lui.
3: Attention, dans la vie, je suis persuadé que c'est un mec hyper sympa. Moi, je rêve de passer une soirée avec lui. Hein.
4: <rire> ah bah avec Aubin et avec, <rire> on va faire un barbecue. C'est pareil, Il faut se, faut se rappeler qu'on est quand même dans un jeu et donc euh, encore une fois, on est des personnages et nos personnages sont orientés pour montrer. Alors, encore une fois, on nous oblige. Enfin, ce qu'on veut. Enfin, hein, personne est derrière nous pour nous dire dis ça. Hein. Mais par contre, on a un aspect seulement de notre personnalité qui va être mis en avant pour qu'on soit lissé entre guillemets et que ce soit plus facile pour le public. De s'identifier à tel ou tel personnage. Et donc, forcément, là, Adrien, il a été montré comme ça. Mais après, est-ce qu'il était, et c'est vrai, vrai que tu l'as dit, Frédéric, tout à l'heure, mais je disais des mots et peut-être que c'est pas le bon mot, peut-être le montage qui le montre très insistant sur, sur cet aspect-là du jeu. Mais après, on sait pas du tout comment il était au niveau de, du relationnel réel sur l'île, et ça se trouve. Et d'ailleurs, il a l'air d'être très apprécié par les anciens candidats de sa saison. Euh, quand on regarde, euh, bah, bah, effectivement, moi, je suis toujours, euh, dans les réseaux sociaux, ça me gonfle, mais euh, je n'y vais pas trop parce que ça me gonfle vraiment. Mais tu vois, les. Les, 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 gens qui sont, enfin, les, les, anciens candidats qui se font lyncher sur les réseaux sociaux et ses autres camarades d'aventure ont l'air d'être, euh, bah, super sympas avec lui. Donc, euh, donc, je pense que, je pense qu'effectivement, euh, ça va être quelqu'un de tout à fait normal et très sympa dans la vraie vie
1: aussi. D'ailleurs, sur Adrien, euh, il encore, euh, même si c'est moins violent que Régis et que toute la bande de nos amis de l'île d'Hérault, il quand même pris pas mal d'insultes de, 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 dans la gueule. Euh, voilà, donc euh, je voulais souligner ça, c'est pas très bien. Mais bon, encore une fois, ouais, c'est euh... dommage, c'est con. Mais je oui, voulais que je
4: le même pas, Je pense qu'on n'a même pas à du temps pour en parler. Parce
1: que...
3: Non, mais je suis d'accord avec Dual. Il faut pas. Les haters, effectivement, n'existent pas. Que par leur comportement, en les ignorant, ils n'existent plus.
4: Et je trouve ça bien que je trouve ça bien que qu effectivement maintenant les gens désactivent les commentaires sur sur Instagram et compagnie, comme ça au moins euh, au moins on passe à autre chose et puis euh, et puis euh, et puis tant mieux. Et surtout les candidats, hein, ceux qu'on aime ou ceux qu'on aime pas d'ailleurs, c'est la même chose.
0: D'ailleurs, quelque chose je voulais demander aussi au, donc à nos deux à nos deux anciens. Euh, Parfois on peut avoir aussi des, des inimitiés un petit peu sur le, sur le camp, pendant le, bah, pendant le jeu à cause des éliminations et tout, par exemple je pense à toi Fred avec Maxime où tu avais eu des propos un petit peu durs avec lui, et maintenant c'est ton grand pote, donc du coup c'est comment on arrive à faire vraiment la jonction entre ce qui se passe dans le jeu et ce qui se passe vraiment dans la vie réelle. Est-ce que c'est facile à faire Est-ce que parfois les sentiments ne reviennent pas trop quand on voit vraiment la, la diffusion Enfin, Comment ça se passe justement dans la tête d'un candidat
3: quand on vit ce genre d'émotion Moi, je sais faire la différence entre entre la vie et le jeu. C'est-à-dire que le jeu, c'est une partie de la vie, c'est une partie une partie de moi-même, une partie de Maxime. Et autant, dans le, dans le jeu, euh, c'est un salopard. Mais dans la vie, c'est adorable. Quoi. Voilà, je sais faire la part des choses. bon, il y a des petits défauts qui font que qu'on les supporte quand on le voit de temps en temps, mais 24h sur 24 avec quelqu'un, il y a un moment... Ensuite. Vous voyez, passer une semaine avec votre meilleur ami 24h sur 24, vous allez finir par pouvoir vous engueuler, soit lui faire des reproches. Là, c'est des gens avec qu'on n'a pas choisi. Normalement, on n'est pas prévu d'être amis avec ces gens-là. Et on arrive quand même à les supporter un petit peu, vous voyez. Donc non, mais on, 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 fait, on sait faire la différence. On sait que dans, dans le cadre du jeu, voilà, les sentiments sont multipliés par 100, par 1000. On dit, voilà, bon, il faut multiplier pas mal. Et euh, après voilà le, le temps se passe, on revit une deuxième fois. Alors je revu, on l'a revu avec Mathieu et Aubin. Euh, C'est plusieurs mois après l'aventure réelle. Euh, Mathieu, on a mis plein la gueule à Aubin euh, parce qu'il revivait euh, ses émotions de par la diffusion. Il s'est fait cadrer d'ailleurs par euh, par Denis. Et voilà, il a eu du mal à revivre ça. Mais après dans la vie voilà on oublie. Ou alors si on n'oublie pas ça, si on ne sait pas faire la différence. Euh, bah ouais un peu con quoi mais enfin dans les anciens il y, y en a pas trop voilà il y en a qui peuvent pas se voir mais euh, voilà pas tant que ça quoi
0: ouais c'est un peu l'impression que ça donne c'est à dire bon il y a forcément des petites affinités mais que la bande des, bah, des anciens des copains est quand même une bande assez assez
3: soudée et vraiment ah, c'est une famille alors alors je t'arrête là c'est pas une bande là on est une famille et... <rire> mais alors si c'est drôle hein, c'est parce que euh, on a l'impression de se connaître toutes et tous on ne s'est jamais vu des fois, mais euh, on a vu euh, un aventurier. Moi, Tug Duhal, je, je l'ai vu à l'écran. Moi, je l'adorais en plus, hein. j'ai l'œil quand il est sorti. Voilà. Et euh, donc, je ne jamais vu en vrai. Euh, lui, il ne m'a jamais vu en vrai, mais euh, quand on va se rencontrer, on, on, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. Quoi. Ça se passe toujours comme ça.
4: Oui, ouais, je suis d'accord, parce qu'on a quand même un, un vécu commun, même si ce n'est pas tout à fait vraiment le cas, mais on a une expérience commune. Et, euh, et oui, non, et c'est vrai que bah, je pense que quand tu rencontres après, puis en, tu as envie de les découvrir, enfin, moi je sais que, bah, il y a plein dans candidats que tu as rencontré, mais je sais que j'ai envie de les découvrir, et de les découvrir réellement. Comme Adrien, par exemple, j'ai envie de voir qui c'est Adrien en dehors du jeu. Euh, j'ai envie de voir des gens comme ça pour, pour me faire non, mon avis. Et, euh...
3: tiens a Dual, d'ailleurs je, je viens de me rendre compte, j'étais pas abonné à ton Insta parce que t'as pas ton. As pas Ben non, non. non, parce que t'as TugDual underscore Paul et c'était pas Colanta. Et je me rends compte que ouais, tu ouais. fais des très très chouettes photos. Bravo, voilà. ben, Allez voir un hein. tuc duel underscore euh, Paul. pas les réseaux <rire> sociaux, on va faire la pub pour les tiens.
0: Alors, est-ce que quelqu'un <rire> a quelque chose à rajouter sur euh, l'idée de cette de cette équipe rouge, pardon, sur euh, l'élimination d'Adrien ou sur la vision du jeu qu'on a pu quelque chose qui, qui a un peu pu euh, attiré euh, son attention pendant pendant cet épisode Alors moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a
4: un personnage qui commence euh, un petit peu à bah, on commence à faire un petit peu de de, de la montrer à l'écran et que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est Ava, euh, qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'alors. Jusqu et, euh, et là, depuis euh, un épisode ou deux épisodes, elle fait quelques interventions pertinentes. Et, euh, et enfin, c'est un personnage que j'espère qu'il va être développé parce que j'ai envie de voir un peu euh, où est-ce qu'elle va aller.
0: Alors, Ava, oui, c'est pareil, c'est euh, une candidate, je pense qu'on n'avait pas beaucoup vu au début, mais qui a montré déjà qu'elle avait, qu avait de la jugeote et que, surtout au niveau, au niveau strat. Et euh, je pense que je pense que ça va être aussi une, euh, un personnage qu'on qu va beaucoup, beaucoup apprécier Aubin il en euh, les, dit beaucoup de bien
2: cool de, de Ava dans les interviews qu'il a faites. donc
0: euh, non non ça, là, je suis assez d'accord c'est un personnage comme Ava oui c elle va se
1: révéler petit à petit je pense je
0: pense aussi ouais, que c'est quelqu'un qui va avoir le, le profil on n'en parle pas trop au début puis
4: qui va se révéler par la suite et qui va peut-être devenir euh, assez important
1: c'est un profil qu'a Laurent par exemple dans l'équipe des jaunes d'ailleurs sur le cast féminin euh, je le trouve très bon je sais pas oui. ce que vous en pensez ah, il est excellent ouais. très très bon le cast masculin je vais attendre un peu mais le caste féminin franchement je le trouve très 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 bon voilà
2: ah bah pour moi on peut presque prendre l'engagement de dire est-ce que c'est pas une fille qui va gagner cette année euh, voilà on, je sais on, pas on mais... y part très très vite là parce que je trouve qu'elles sont vraiment super fortes cette année
1: et ah, voilà il le domaine en plus elles sont pas unidimensionnelles elles sont sympas elles sont pas unidimensionnées comme j'ai dit, sympa, euh, voilà, donc je le trouve vraiment vraiment très 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 bon. On a vu pratiquement toutes les, toutes les filles de, de cette édition, donc euh, pour l'instant c'est mon avis euh, sur le cast féminin, je trouve vraiment bon. Sauf peut-être Jodie, et encore, euh, et encore, mais euh, voilà. voilà, je le trouve très très bon. Pour les garçons, j'attendrai un peu.
0: Ça, c'est vrai que là, pour l'instant, le, le, le casting soit même féminin et même masculin quelque part. Euh, non, c'est vrai que là cette année encore un très très bon casting, c'est avec des bons personnages, euh, des gens à qui en s'attachent, des gens qui sont pas unidimensionnels aussi. Et en général, ceux qui l'étaient sont déjà partis. Donc, euh, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Du coup, et si personne n'a rien à rajouter oui, vas-y.
1: Saison anonyme vie. Ah ouais. Je suis prêt à repartir pour 10 ans de saison anonyme. 20 ans, non, je rigole. 10 ans de saison anonyme.
2: En tout cas, il ne faut pas faire moitié-moitié. Ça, c'est parce que mettre un peu de héros et un peu d'anonymes, bah, les anonymes, on avait du mal à s'attacher à eux. Je l'avais dit moi dans mes, dans mes reviews bah. à l'époque. Les héros, on les aimait déjà beaucoup. Et les autres, bah, on s'intéressait assez peu à eux, malheureusement. Et surtout au montage, on les voyait moins.
4: Ou alors, avec ça si tu m'écoutes, euh, ce qu'il faudrait faire, plutôt que des héros dispassés dans, de, dans, dans des équipes de droite à gauche, c'est peut-être une équipe de nouveaux face à une équipe d'anciens. Ça, ça,
0: pourrait être facile. Et surtout des nouveaux qui soient pas des légendes comme Claude et tout, parce qu'on sait qu'ils vont tout bouffer le temps d'antenne et qu'on va en faire des, des icônes nationales. Donc...
1: Oui, un cast un peu moyen, euh, moyen bon, aurait été... aurait cast des héros moyen bons, un type genre Nicolas, la saison 15, euh, Sébastien et tout. Pas des gros personnages, vraiment, ça aurait été bien. Voilà. Et il n'y a pas besoin de gros personnages pour faire un bon All-Star. Hein. Je, je l'ai dit toujours, il n'y a pas besoin de gros personnages. Il y en a besoin de bons. Et ça suffira largement.
4: C'est qu'un effet de langage, mais peut-être euh, casting de héros qu'on n'appellerait pas des héros, déjà, ça pourrait faire beaucoup de bien à la perception dont, dont les gens ont de, des candidats.
0: Ça c'est ça c'est vrai justement c'est un truc qu'on pourra peut-être développer dans un prochain podcast aussi c'est tout le vocabulaire euh, guerrier qui a autour de 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 Colanta et comment ça participe justement à la vision de à la vision du jeu Ça c'est c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir et comme tu dis c'est que le terme héros enfin voilà je pense qu'il est beaucoup sujet à caution et qu'on peut en discuter euh, par
2: euh, si je peux juste rajouter quelque chose, Damien, c'est juste parce que j'en profite, vu qu'il y a deux anciens candidats. Est-ce que ça les interpelle pas le fait qu'il y ait aussi peu de pêche dans l'émission, alors qu'ils ont le kit
3: Alors, si il si y, y a toujours de la pêche, il y a toujours de la survie. Alors, pour, si vous avez deux minutes, j'ai ma petite analyse là-dessus. Au début des années 2000, il n'y avait pas d'émission d'aventure, il n'y avait que Coco Lanta. Donc, il n'y avait pas d'émission de survie. Donc, on voyait effectivement beaucoup, beaucoup de survie Voilà la chasse, la pêche, construire des cabanes, faire du feu, tout ça. Moi, je trouvais ça super intéressant. Mais ensuite sont arrivées des émissions comme The Iceland ou voilà ou des émissions purement de survie axées là-dessus et donc il n'y a plus forcément d'intérêt euh, d'axer cette Colanta uniquement sur la survie. Maintenant on la voit très très peu, mais elle existe toujours toujours voilà la majeure partie du temps. Ce qu'on fait voilà dans l'aventure, c'est la pêche, on essaie de trouver à manger, du bois, etc. C'est la majorité partie du majeure partie du temps
1: et je trouve c'est peut-être méchant mais la survie pour moi est du remplissage d'antenne du remplissage d'antenne hein. et, et, et montrer les mêmes scènes 19 ans euh, montrer les mêmes scènes toutes les années c'est un peu redondant et je comprends que la prendre ne montre pas tout n'en montre pas toujours les, les mêmes scènes voilà
3: voilà, les premières années c'était intéressant, c'est vrai que c'est intéressant, mais maintenant on a tout vu, voilà, on a tout vu. Donc c'est vrai que si on le voyait encore, ça serait un petit peu, un petit peu, voilà, on préfère voir effectivement les stratégies, les épreuves plutôt que la survie pure. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours.
2: Ben en fait, j'imaginais plus ça en tant que, je trouve qu'ils l'utilisent pas assez comme avantage. Moi, je me souviens de saison où ils mangeaient tellement que forcément, ben, ils étaient mieux en forme que l'autre équipe d'en face et ça faisait des grosses différences. Je parlais pas plus dans le fait de les voir pêcher. Ça, on, limite, on s'en fiche. Mais de les voir, par contre, manger plus que l'adversaire, par exemple, c'était intéressant. Et là, cette année, ce n'est pas du tout le cas.
0: Non, c'est vrai que l'aspect survie, comme on dit, il y en a beaucoup qui aiment ça. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu redondant. Donc voilà, c'est les gens qui font du feu, les gens qui, qui pêchent et tout. Ça me paraît un petit peu logique que ce soit un petit peu raccourci pour ensuite laisser place peut-être à plus de développement ou stratégique ou de social ça reste quand même quelque chose qui... Euh, ça, ça ça me dérange pas qu'il y en ait un petit peu moins. Donc euh, ensuite on va passer à notre jeu, le Kikadi. C'est l'heure du... Kikadi. On, je vous donne une citation et il faut trouver Kikadi. Donc euh, la semaine dernière c'est Jade qui est terminé devant tout le monde avec trois points, suivi par Hélène et Ahmad avec... Euh, non, Hélène en avait deux, et puis ensuite Amad, Cyril et, et tout, qui ont un point.
3: On a des buzzers ou pas On a des buzzers On va
0: passer, c'est à la voix. <rire> Donc, est-ce que vous êtes prêts Donc, je vais vous donner une citation, et vous devez trouver qui t'a dit. On est d'accord. Hmm. Voilà. Alors, on est tous autour du feu en train de manger du riz. Fabrice Oh, bien joué, Boubac. Un point. Alors, un petit truc qui était très sympa lors de cet épisode, c'est que 5-6 fois, on a entendu les candidats dire « autour du feu ». autour du feu. Est-ce qu'on aurait voulu nous faire un petit clin d'œil Je pense pas, mais j'ai envie très fort d'y croire quand même. Donc, un point pour Boubac. Alors, deuxième question, enfin, deuxième phrase. Chez moi, je ne mangerai pas ça. Un petit thé au citron, c'est toujours mieux. Loïc Ah euh, et donc euh, qui a dit... Alors Loïc, mon premier, j'ai eu une voix assez forte, je crois que c'est... C'est moi, c'est TugDual. Dual oh, Max C'est TugDual okay, Oui. Alors, un point pour Dual Et ensuite, la dernière phrase. C'est un renouveau pour nous, ça fait du bien d'être chez les jaunes. Alex Alexandra euh, Lola Non. Je sais pas. Non plus. Angé... Angélique, pardon. Oui, 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 <rire> Angélique. Euh, J'ai entendu une toute petite voix le dire, je crois que c'est tu Non, c'est pas moi. Ah, merde. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, me Ah, c'est Boubac. Et oui, oui. Eh ben, bah, écoute, deux points pour Boubac. T'as bien joué, Boubac. Écoute, pour ta première, tu passes euh, tu un petit peu dans le trio de tête. Donc voilà, bah le... c bien, écoute. Oui, c bien, écoute. voilà, bah, merci à vous tous d'avoir joué le jeu, c'était très sympa.
3: Alors si on pose... Alors moi j'ai une question, le premier qui <rire> a gagné 10 points. Qui dit euh, l'équipe des rouges a décidé de vous éliminer et leur sanctionné. Rien. <rire> Rien. Ah Brunard. non. Ah non, je dis qui l'a dit Qui l'a dit Denis Brognard Denis bah,
0: et du coup, cet épisode touche à sa fin, donc je voulais d'abord remercier euh, mes intervenants,
1: donc euh, Boubac et euh, Maxime pour être intervenus, vous avez été au poil, c'était parfait. Bah merci. merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ah, c'était un plaisir également, un peu stressé, je veux pas te mentir, mais je veux pas vous mentir, mais bon, c'était très très bien. Je... Honnêtement, il n'y a,
0: a pas de quoi stresser, est on beaucoup. est comme ça, à la pêche, on discute entre nous d'une émission qu'on aime bien, donc euh, voilà, parce que été très bien.
3: Voilà. Enfin, moi, c'était pas un plaisir, mais puisque je suis payé... Euh...
0: Bah, merci. <rire> T'as cru qu'on allait payer
3: Ah il fallait pas le dire, il pas, fallait pas dire
0: <rire> Et du coup, euh, on va aussi remercier nos deux intervenants du jour, c'est-à-dire Tuguel et Frédéric, ça a été un vrai plaisir de vous avoir.
3: Ah. Donc on n'est pas payé. Ben et... ouais, bon, <rire> ah, bon. ah non ah, c'est bien payé, c'est bien
0: j'avais mal, mal vu le contrat non, voilà, vous, avez apporté, bah, comme, euh, vous avez apporté des éclairages très intéressants et euh, ouais, c'est toujours un plaisir de recevoir des anciens candidats tu as plein de choses à dire donc la personnalité de Fred et puis savoir ce que tu Dual un petit peu est devenu un candidat qu'on qu aimerait revoir peut-être dans, dans un
3: autre. Tota to totalement, totalement. moi j'aimerais avoir en vrai boire une bière avec lui mais déjà euh, ça serait bien on n'a pas le droit de tout dire mais on se fait un MP après tu Tugdual <rire> <T
0: 'inquiète. rire> coup, cet épisode touche à sa fin, donc euh, merci à tous. On vous retrouve dimanche prochain pour l'analyse de l'épisode 6 de Colanta, les 4 Terres. C'était Damien et je vous dis à la semaine Ciao. prochaine. Merci à tous. Ciao Salut.